0: 畅谈古今，八卦历史。这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。呃，最近呢，有一条国际新闻在世界范围内是被炒得沸沸扬扬的，这就是媒体报道的说，这美国总统川普哎又来新鲜的了，这位呢？计划购买世界上最大的岛屿，目前是丹麦属地的格陵兰岛。这个世界最大的岛屿啊，面积大约是现在美国面积的四分之一。美国这边动议一,一出，那丹麦这边呢就表示反对了。啊，对不起啊，对不起，大叔，我们不卖啊！啊，具体这件事儿的来龙去脉和未来影响，那咱们在这个今天的节目里呢就不加赘叙了。大家可以去关注一下新闻报道。那我们关注的是啊，就是购买领土这事儿啊，从历史角度来说，到底行不行得通？所以本期的大锤说史，我们就来八卦一下这历史上那些领土买卖的故事。其实一说到领土买卖啊，就有一个例子流传甚广，恐怕大家都知道了，这就是小学课本中的将相和。哎，战国时代赵国名将廉颇和名相蔺相如之间的故事。其中就提到说，秦国的秦昭王想得到传说中的至宝和氏璧，于是就派人去联络赵惠文王，想开价用秦国统辖的15座城市移交给赵国，以交换赵惠文王手中的和氏璧。当然了，后面的故事大家都知道的啊，就是这笔领土买卖啊，最后是没有搞成啊。因为蔺相如是横空出世，就把这事儿给搅黄了，只是留给了后世一个著名的成语，叫做“价值连城”，专门用来描述类似于和氏璧这种绝世的宝贝。那么历史上有没有过成功的领土买卖呢？那肯定的，还是真有，而且就是在和氏璧换成这笔生意被搅黄，差不多还是同一个时代，或者说稍微早那么一些。时候啊，只不过呢，这次用来交换领土的筹码啊，是一个人，这就是著名的齐国大将田丹，这个人名气也是极大的。列位读者听友啊，你们肯定知道他啊，就当初燕国的乐毅联军五国来攻打齐国，这一口气打下了齐国城池七十二座，齐国只剩下最后两座城池在坚守了，就是即墨城和这个。举城，其中困守即墨的就是田丹田老师啊。在最后时刻，田老师摆出了一个火牛阵，绝地反杀，就把五国联军又给推回去，了。收复了齐国的国土。从此，田丹是名震列国呀，成为天下屈指可数的战将。按照《战国策》的说法，田丹成了交换领土的筹码，是田丹复齐之后的事情。当时燕国派高阳军带大军攻打赵国，赵王在平原君的建议下呢，是割让了赵国在冀东的三座城市以及他仨周围附属的这54座乡镇给齐国，就是想让齐国的名将田丹作为赵军将领出征来抵挡燕国。这次领土换名将的交易啊，那是成了，因为后来田丹呢就代表赵国出战，再后来。田丹就没有回齐 国， 而是留在了赵国。不过这笔生意 啊， 并没有看上去的交易那么简单 啊！ 仔细的检点这件事儿 呢， 不难发现这买卖双方各自的小算盘。齐国这边因为田丹复齐是功劳很 大， 那齐王就有点忌讳了。对他来 说， 功高震主的这个田丹 啊， 那威胁可是不小的。而且田丹这边复国之后。又急于通过改革来复兴齐国，但是齐国当时是积重难返啊，齐王自己都昏聩不堪，那君臣还处于互相看不上的状态，因此齐国作为卖主，实际是愿意出售田丹的，而作为买家的赵国呢，看中了田丹在齐国与燕国之间至死不休的这个冤仇中的地位啊，况且赵国那仨城呢？本来就是之前五国攻齐的时候的边界地带，齐国复国之后，与赵国也有冲突，赵国因此借这个机会呢，用三座城池缓和齐赵矛盾，同时呢，又用齐国的田单这把快刀来了个借刀杀人，恐怕这也是赵国的谋划。领土毕竟事关的国家安危啊，而且在战国时代。领土本来就代表着人口和物资，没有哪一个国家说肯随随便便的就拿出来做交易。如果是交易呢，那这里边的利益纠纷是非常多的，绝不仅仅说是看上了钱财或者人才那么简单。类似的领土买卖在南北朝时期也发生过，这就是南朝陈朝的陈文帝啊。他用这个鲁山城从北方的北周王那儿啊换回来自己的弟弟。鲁山城不大，但是呢，属于当时陈朝和北周接壤边境地带的一处要地。这次买卖成功，主要是陈文帝非常宠信自己的弟弟，所以肯用一座城池来赎回他。不过即便如此，陈文帝也是非常心疼自己这块地的，而且这种态度啊，就在领土买卖达成的时候，陈文帝。直接就把这种不舍给说出来。其实，对于历史上的很多国家来说呀，没有哪一块领土是多余的，是可以随随便便就丢给别人的。因此，即便是在世界上，这个特别是世界近代史上，这个购买领土最多的，那就是美国了。那他呢，每一次购买领土啊，也不是看起来那么简单。1803年，美国与法国签订了购买条约。美国是耗资 1,500 万美元，从法国手中购买了北美的路易斯安那这块领土的面积大约是214万平方公里。这个面积跟这回新闻中的格陵兰岛啊，大约是216万平方公里，这俩面积呢基本是相当的。这一桩看起来明显赔本的生意，是名震欧洲的拿破仑做出的。那么不可一世的拿破仑。之所以肯做这笔生意，就是因为法国当时啊，在加勒比海最重要的殖民地圣多明哥啊爆发了黑人起义，法国出动大军镇压，结果失败了。圣多明哥和这个路易斯安那属于唇亡齿寒的关系。从经济上来说，路易斯安那出产的所有物资，只有通过圣多明哥这个贸易窗口，才能够变成实际的利益。而如今呢，这个窗口没了。与此同时，屋漏偏逢连夜雨啊！这法国在欧洲与英国的争霸正处在一触即发的紧张边缘。一旦是英法两国开战，当时控制世界海洋的英国肯定会切断法国与北美殖民地的联络。在这种情况下，路易斯安那不仅不能给法国输送利益，还会造成巨大的累赘。在这种局面下，即便是横扫欧洲的拿破仑也不得不低头。1803年的4月30日，美法签署了协议，这笔国土买卖之后才过了半个月，英法的全面战争就打响了。这才是拿破仑肯卖领土的真正原因。类似的情况在1867年又上演了一次，这次啊是美国花费720万美元从俄国那儿。购买了阿拉斯加，这次同样是俄国内外交困之下的买卖。啊，当时的1856年，俄国在与英法之间持续四年的克里米亚战争啊，就战败了，经济呢受到了重创，国库空虚呀、啊。而英国那边呢，借着战胜之威，是积极筹划夺占俄占的这个阿拉斯加啊。对于俄国来说，让世界霸主英国占领阿拉斯加。是对其远东的严重威 胁， 而美国这边 呢， 对阿拉斯加也表现出了浓厚的兴趣。可是当时俄国方面 啊， 负责经营阿拉斯加的公司 啊， 经营不 善， 一直处于这个濒临破产的状 态， 还需要俄国人往里边搭钱。对于俄国来说 呢， 出手阿拉斯加可以说是一举三得 呀， 即减少了继续往这大坑里扔 钱， 那同时还能赚美国人的钱。最重要的呢是堵住了英国人染指阿拉斯加的风险，于是才有了这么一桩领土买卖。从世界历史来看，只要是涉及到领土买卖，这摆在谈判桌上的金钱和利益啊，远远没有深埋于合同之下的复杂的国家利益折冲更重要。这就是复杂领土交易中更复杂的一面。本期大锤就跟您聊到这儿。喜欢听，您可以给我打个赏。